0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá amigos, mais uma vez reunidos para darmos continuidade ao nosso projeto de estudo das apostilas, dos seminários que são realizados no Centro Espírita Leão Denim em Bento Ribeiro, nós vamos dar seguimento ao 13º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, que ocorreu lá em nossa casa no dia 7 de maio de 2017. Nós paramos, chegamos a comentar, vários métodos de educação, vários modelos pedagógicos, e paramos e iríamos iniciar no modelo pedagógico espírita. É aí que nós vamos dar continuidade. Então ele diz assim, inicialmente, nós vamos ler um trechinho do livro Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, mas antes eu esqueci de uma coisa muito importante e de uma pessoa muito querida por todos vocês, que é avisar que o Jailton está junto comigo, né
1: Jailton? Sempre juntos, apoiando aí esse projeto <risos> e aprendendo né, com a Isso. doutrina espírita que ela tem a dizer sobre a pedagogia, né? Sobre essa coisa tão importante que é conduzir as mentes e os corações desses companheirinhos que chegam e dos companheirinhos que vão ficando um pouquinho mais crescidinho também, né?
0: Com certeza. <risos> <risos> Mas aí essa é uma triganciosa, né? Acelerou o trabalho e ó, ó, deixou já o é quietinho, que tinha já eu é tô educadinho, ficou quietinho esperando. <risos> Mas vamos lá meus amigos Então a doutrina espírita Tem um conceito interacionista Vamos entender o que é isso Esse conceito interacionista E nós nos embasamos No livro de, do Walter Oliveira Alves intitulado Educação do Espírito Introdução à Pedagogia Espírita E ele inicia Dizendo assim
1: Interação com o meio Implica em experiências Mas para ocorrer essas experiências, é necessário que exista algo dentro do indivíduo. Condições para a realização dessa interação. O estímulo do meio somente estimula se o indivíduo estiver sensibilizado para tal tipo de estímulo.
0: Olha que tem muito material para a gente... Trocar,
1: né? Com certeza.
0: Uma do, dos aspectos é que a interação com o meio implica na experiência, mas para ocorrer essas experiências é necessário que exista algo. Porque nas, nos vários métodos educativos, fala nessa questão alguns até da interação com o meio. Até o último deles toca muito nisso, que nós já falamos com vocês, que está relacionado O acontecimento, vem da interação de indivíduo com o meio. Foi o último que a gente estudou juntos, mas para que isso ocorra essa interação, Walter diz que falta tem que ter algo que estimule aquela criança a começar a entrar nessa troca com o ambiente onde vive, né? E que algo é esse?
1: Pois é, que algo é esse. O que é que a gente já deve ter dentro de nós? para que a gente consiga fazer essa interação com o meio, né? Vamos ver?
0: É, porque na verdade a gente sabe que a criança não é uma página em branco, já tratamos isso há muito tempo, né? Né? Uma página em branco. Então quer dizer que a criança traz uma bagagem, um relatório pronto de experiências de outras encarnações. E a
1: doutrina espírita é maravilhosa, né, Selma? Por abrir para nós esse entendimento da reencarnação
0: muito importante
1: então quando a gente se depara com uma criança quer seja na condição de pais, de educadores de amigos parentes, né, o que seja mas aquelas crianças que convivem conosco, a gente entender que não é uma experiência única daquele momento do nascimento até aquela idadezinha que ela está que são apenas essas as experiências que ela traz, que ela carrega, não ela traz muito mais e questões emocionais às vezes não resolvidas Perfeito. dificuldades que ainda precisam ser superadas Isso. entendimentos equivocados das questões da vida que precisam ser colocados ali no caminho correto então a gente está diante de alguém olha olha só o paradoxo Alguém que a gente não conhece ainda totalmente, é. mas que, de repente, a gente já conhece. <risos> não não é tem
0: essa concepção agora, é, né?
1: Exato. Mas, de repente, alguém é. querido do passado, né? É, é
0: verdade. Que a gente
1: até já conhece, mas como um esquecimento do passado, a gente não é capaz de definir logo de cara quem é, né?
0: Verdade, então baseado no que o Jailto falou que é de grande importância da, da importância, da grande importância da importância <risos> da doutrina espírita que abre esse leque de percepção nossa do indivíduo que está na condição de filho, que é um espírito uhum. em potencial a gente consegue como educadores ter um olhar o olhos de ver que é o olhos da alma, da sensibilidade. A gente apura como educador esse orar, olhar e perceber o que pode ser como recurso pedagógico, estimulador para que esse indivíduo, essa criança, esses jovens se sinta sensibilizado para ser estimulado à realização de um determinado aspecto, fato, aspecto, seja lá o que for. O que a gente precisa como educador, porque eu digo sempre, repeti aí várias vezes para vocês que a educação é um é, é um processo de observação. Então, o tempo inteiro nosso olhar é de grande observador. Qual o movimento desse espírito? O que ele revela no seu movimento, o que ele revela nos seus pensamentos, no que ele revela nas suas palavras, palavras e atitudes. Essa palavra e atitude revela a sua real característica como é, espírito. E é, é
1: importante até observar as reações, né? Diante de determinadas situações, determinadas, Ih, perfeito. Né, determinadas condições que, em, em que ele é colocado ou convidado a viver, a desempenhar socialmente, que tipo de reação ele traz? Porque isso revela muito do que ele é.
0: E nesse aspecto que você colocou, tô de colocar em determinadas situações, ele é estimulado ou, ou reage positivamente isso. ou negativamente. Isso. É isso que a gente tá, tem que estar tá de olho nisso né? Por que ele reagiu tão intensamente, tão desconfortavelmente A uma determinada fala, ou uma determinada colocação Ou uma determinada atitude, ou determinado ambiente
1: Isso, porque que de repente eu tenho dois filhos que foram criados da mesma forma né? isso. Mais um, vamos falar das fobias, né? nossa ele não pode ficar num quarto escuro sozinho que ele isso. quase tem um ataque isso. e o outro não está nem aí tá, tá, tá de boa naquele ambiente né isso
0: que o Jaíto está falando é num aspecto que não tenha sido provocado nessa isso. existência hein pessoal isso. nenhum
1: trauma que, que foi decorrente foi dessa, dessa existência, existência. Isso. Isso.
0: não houve nada que fizesse com que aquela criança tivesse tal reação é, o que, e aí sim, a gente vai analisar Como algo que está por trás disso Exato. Agora, eu como educadora Mãe ou pai O que eu fiz Também posso criar às vezes uma situação, Só vai ficar preso aí agora Só vai sair do quarto
1: Isso. Quando
0: você parar de chorar A gente acha que é uma grande bobagem É uma coisa simples Mas que pode ter uma repercussão Baseada no que o Jair está falando Aproveitando esse, essa, essa intuição dele Essa colocação Não. dele uma repercussão enorme, porque quem sabe o que esse espírito viveu de repente preso em algum lugar.
1: Exato. Quem sabe não foi o modo como ele desencarnou.
0: Quem né? sabe... Né? Então, às vezes também No parque, estamos falando coisas Olha gente, coisas bem simples Que parecem bobagens Mas que são extremamente sérias Ah, vamos na roda gigante Sim, a criança reage A criança fica assustada, amedrontada E a gente, não, vai abraçadinho com mamãe Com papai, mas esse estímulo Que a gente está tratando aqui Pode provocar Desencadear um processo Extremamente sério Uhum é isso que a gente deve aprender a respeitar os limites dos nossos filhos.
1: Isso. E observação constante, né, Selma?
0: É. Porque nós temos por hábito, como os, como pais, achar que nós sabemos tudo, hum. né? Nós sabemos tudo, eles têm que fazer aquilo que a gente acha que é melhor para ele, né, que a gente acha que é melhor para ele quando não somos observadores, a gente vai num estímulo nosso, numa maneira própria daquilo que a gente recebeu de educação, deu uma apuradinha nessa educação que recebemos, porque algumas coisas a gente acha que não foi legal para nós, então a gente dá um ajustezinho, mas na verdade nós temos uma tendência a repetições comportamentais. Muitas vezes a gente diz assim: "Eu não faço, eu não vou fazer nunca isso que meu pai fez comigo". Quando vê lá na frente tá reagindo com seu filho da mesma forma, talvez um pouco mais branda, com menos intensidade, mas com a mesma forma que você é, não gostou, não não se sentiu confortável. Então é esse olhar de observação não só na criança, mas em nós como estou agindo diante de uma determinada ação e por que que eu reajo com mais agressividade, eu educador, porque eu fico mais impaciente diante de uma situação do meu filho e não sei administrar com mais suavidade e tranquilidade. Então também o que existe em mim...
1: Ou porque Eu também nós. sou espírito imortal
0: <risos> É isso aí é. Né? E sabemos muito bem Que muitas questões Nossas né, Não são resolvidas é, 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 De uma hora para outra Às vezes nem numa existência Numa existência, por vezes, há uns pequenos ajustes ou fortalecimentos para para uma futura modificação do processo. É? Então, eu lembrei, eu lembro para vocês o que eu já falei muitas vezes, vou repetir aqui, porque esse é o nosso lema do seminário, né? Que para educar é preciso educar, falou um dos diretores espirituais da nossa casa, lá do Leon Denis, que é Dr. Herman. Então, ele disse: não se pode educar se eu não sou educado. Se eu não sei fazer, como eu vou fazer é. ensinar o outro
1: passar para passar o outro,
0: pro outro né então pessoal então voltamos aqui mais é, diretamente a criança e o jovem principalmente a criança que o jovem quando tiver jovem ele já passou pelo processo isso,
1: isso. Né? e o melhor período de assimilação já foi
0: já isso perfeito é. melhor <risos> período de assimilação já foi E outra coisa que eu quero despertar ao pensar dessas pessoas que estão nos ouvindo, principalmente os pais responsáveis, professores, é que não pensem vocês, até evangelizadores, não pensem vocês que o bebê está alheio às situações da ambiência. Os registros do bebê é feito através das vibrações, do toque. Então, a forma da ambiência, do meu pensamento, do grupo que está ali próximo a ele, é essa ambiência terá as vibrações desse local e dessas pessoas terá reflexo fundamental nessa criança, no seu campo emocional e psíquico. Não podemos deixar de falar isso. Muitas vezes as pessoas pensam, já eu tô, por exemplo, no, no centro, né? Ah, vou deixar o bebê para ficar pra ser cuidado lá na creche, <risos> né? Vai ficar lá quietinho. A creche é um dos locais principais, é a base para depois vir as, as outras etapas de idade, em que a criança Ela sinaliza, ela sinaliza, o espírito sinaliza o seu estado de alma. Uhum. Olha só, o espírito analisa o seu estado de alma. Quer dizer, os seus sentimentos, que eu quero dizer nesse aspecto. Muitas vezes as evangelizadoras colocam, conversando com elas, que a criança está numa agitação, numa inquietação. Não, né? ah, porque a mamãe saiu, né? Só isso não, não gente. Não.
1: Às vezes chorando o tempo todo. Porque é refratário aqueles conhecimentos, aqueles ensinamentos. O não... ambiente. É, É, é
0: refratário. É. Né? Então, quando você... Teve uma evangelizadora que coordena lá a, a Michelle Sabatini, ele a coordena a evangelização da manhã dos do sábados, né? Então, ela contou que a criança estava numa agitação, mãe deixou lá e tal. Aí ela começou, pegou ele no colo, começou a cantar uma música de Sheila, né? e acariciando e a criança, mas ele estava numa compulsão de choro. Aí ela pegou, fez isso ele foi acalmando, silenciando, silenciando. Quando a mãe chegou, a mãe chegou naquele afã e pegando a criança de qualquer jeito, e aquela falta de sutileza, né, para lidar com o bebê, e aí ela percebeu qual é o processo que ronda naquele espíritozinho, né? Naquela angústia dele de ficar naquele choro também, né? Tem vários aspectos, né, pessoal? Ah, é, nós vamos, é, ah, bom. Aí, o que que eu penso é disso que muitos também, muitas situações estão, muitas não totalmente embasado na família,
1: né? Já eu tô. É, porque são as companhias, né? Que estão mais presentes na vida daquele serzinho, que vão levar a ele determinados estímulos. Então, como você falou, se às vezes é uma mãe, um pai ou outro familiar qualquer que tem aquela ambiência conturbada, porque existem aquelas pessoas, né?
0: É verdade.
1: Que elas é o o tempo todo é tudo complicado, é tudo feito de forma trabalhada, é aquela ansiedade que que faz com que tudo seja feito de forma acelerada e não feito de forma muito qualificada. né? Então você vê que o que que você está levando de estímulo para aquela criança que está convivendo naquele ambiente?
0: Olha que é extremamente sério isso,
1: né? Evidentemente, nós vivemos num mundo que também a gente não vai ter, numa casa, um ambiente de santificação total ainda.
0: É, o que a gente fala aqui, pessoal, foi bom já eu colocar isso, ele é meu mentor. (risos) Foi bom. (risos) Tô longe, tô longe. (risos) O que é importante quando eu te falo um ambiente de, harmon- de de equilíbrio, é de equilíbrio. Isso. Palavreados, né? Agressividade no trato um com o outro, né? Brigas, é. m- tipos de músicas, né?
1: Sim, tudo isso. Né? Tudo, isso.
0: tudo isso interfere. É. É? Ah, então a gente vai escutar só Mozart Não é isso que a gente está falando Mas uma música suave, uma música sadia né? O momento do silêncio O silêncio é fundamental para o espírito
1: é. Eu lembrei de um amigo meu é. E ele não era espírita hein? Mas ele conhecia a doutrina Só que ele nunca quis assim, se envolver E ele falava que quando Ele teve dois filhos Já são jovens, né? adultos quase Que quando o primeiro nasceu e era a hora de dormir, ele e a esposa consideravam aquele momento um momento sagrado.
0: Que bacana.
1: Que eles não tinham o direito de perturbar com conversas altas, com músicas altas. Ele disse que pegava e botava um som bem tranquilo, uma musiquinha bem tranquila para o menino dormir.
0: Intuitivamente ele fazia certinho, né? Que
1: coisa interessante, né?
0: Então, pois é, porque... Agora, é intuitivo mesmo, né? Porque é. ele não tinha essa visão. Exato. Né? Coisa do espírito mesmo, é. né? E, o, e, e essa consciência e o amor, né?
1: Oh, com certeza.
0: É? Faz com que. Olha só o que, que o Jailton falou. Outra coisa que me, me intuiu aí com a fala do Jailton, <risos> né? Será que nós temos essa noção, essa percepção do respeito que a gente quer pra nós? O respeito peito do momento que é tão especial para esse espírito que é o descanso uhum. que é a tranquilidade será que a gente tem olha só gente quanta coisa a se perceber
1: muita muita
0: quantos detalhinhos que passam despercebidos por nós não é verdade
1: com certeza. Por
0: nós Como tem gente que diz assim É uma loucura ficar falando com a barriga Você não está falando com a barriga <risos> né? É uma loucura ficar botando música para a gestante pra, Como se diz, para o espino Não é. é A gestante, ela precisa estar numa, Num estado de harmonia interior a vida continua, ela faz todo o movimento que tiver que fazer Mas ela tem momentos de relaxamento, momentos até de, como é que fala? é Meditação, meditação
1: né? que é o que a gente precisa para a gente também também, né? E que muitas vezes nós nos esquecemos de nós é, eu, eu ouvi de uma amiga, ela disse que viu, ouviu isso de algum filósofo desse e tal uhum. Que ela achou muito interessante Nós, às vezes, esquecemos de marcar na agenda momentos para nós.
0: Perfeito. Ela está perfeita. (risos) Aliás, a gente nunca dificilmente marca.
1: Exato. Um momento para a gente parar, refletir sobre a vida, ter um momento de tranquilidade, de paz, que favoreça a assimilação de, de ideias boas. De repente, é o momento que o guia espiritual vai se aproximar e vai conseguir passar... Alguma coisa boa pra gente, né? E a gente se esquece disso. E a
0: criança precisa disso também. Com certeza. Com com certeza. E a gente não considera. A gente acha que tá normal. Tá tudo certo. Tá tudo certo. e tá nem aí. É. Mesma coisa quando a gente tá... A criança tá bebezinha, um ano, dois aninhos, tá ali brincando perto do, dos adultos, né? Com um brinquedinho e tal. Aí começa uma gritaria, um falatório. Isso. né Ou até uma briga entre o casal. Ah, não, não tá nem aí. E mero engano. A criança faz os registros vibracionais. Não esqueçam disso. Ah, Selma, só que agora já foi, né? Eu já vivi tudo isso, (risos) Selma Trigo também já viveu tudo isso. Tô falando para vocês, mas muita coisa, não fiz nada disso, (risos) né? Tô aprendendo com a pedagogia espírita também, porque na época, nós, muito de nós, ainda não tínhamos essa vivência, essa experiência, esse conhecimento. Vai ficar na conta? Vai ficar na conta, não nós não tinha nós não sabíamos Isso. então assim pessoal é importante a gente não entrar numa paranoia de culpa né ah, por isso que meu filho é assim assado ele é porque ele é não é necessariamente só por nossa conta <risos> né? então é não é para entrar em paranoia de culpa fez o que sabia e que podia poderia ter feito mais não eu não sabia mais do que eu sabia anteriormente então fez o que pôde então pt ponto final e segue a vida vai uhum. fazer com o neto ou guarda no arquivo para próxima <risos> né já eu e é assim verdade. vai então quando ele diz aqui que algo é esse aí a gente chega aqui mais abaixo ele diz são as ideias inatas que são as ideias, que são, são as reminiscências das lembranças, né das experiências, como a gente já falou, que se manifestam gradativamente. Existe um gênese orgânico e uma gênese espiritual que trata da evolução e do princípio espiritual. Então, é por aí. E ele segue com mais um pedacinho, dizendo que nasce com a doutrina espírita um novo campo de estudo. Né? Percebendo que a inteligência foi construída pelo princípio espiritual, fiquem fique alerta nisso. Em sua, ah, isso aqui também é coisa boa: <risos> romagem evolutiva tra... através dos milênios. O que, que o volto quis falar, isso, hein? Percebemos que a inteligência foi construída pelo princípio espiritual em sua romagem evolutiva através dos milênios. O que é isso? É,
1: é. pois é. Então, como a gente já falou. Nós sabemos da existência da reencarnação Então a doutrina nos explica, nos ensina Que o espírito é criado por Deus simples e ignorante E que através das diversas romagens terrenas Como ele fala aqui, das diversas reencarnações Vai adquirindo experiência E isso, põe tempo nisso, né Selma? Porque Ah, não só no período (risos) enquanto homem, homem, né? Período hominal. Mas tem ainda as experiências que a gente adquire na nossa fase de princípio espiritual em outras faixas evolutivas, né? Em outros reinos da natureza. Então a gente tem... Nossa, é muita coisa que a gente vai adquirindo, né? Sob o ponto de vista... É, das experiências de conhecimento intelectual, nem se fala. É. Do moral, a gente tem um conhecimento que é. vai se desenvolvendo, às vezes, até mais lentozinho, né? É verdade. A gente não investe tanto no moral, é. né? É. Mas a gente sabe que tudo isso é resultado dessa construção dessa que a gente aí. vai fazendo é. ao longo de todas essas reencarnações. É o
0: princípio inteligente, né? é a essência é. do ser que está sendo depurada, etapas por etapas, nos vários reinos
1: isso.
0: da criação. É, é isso bom. que o Jair está falando. Simples assim, né? É. Então, quando já che- estamos amadurecidos, preparados dentro da, da gênese espiritual, né, que esse processo de evolução está ligado a essa gênese espiritual que ele fala aqui. É. Né? Aí o que acontece é, clode o processo de mudança em que esse princípio espiritual já está em condições de assumir um outro corpo e a promover outros movimentos do pensar, do sentir. E se a gente for ver é, na época do, 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 da, da pré-história, né? você vê, bota o homem daquela época e o homem hoje. Isso. Olha a, a depuração que houve.
1: Isso, isso, e tem uma coisa importantíssima aí, Selma, e que Sem o conhecimento da doutrina espírita, não existe método pedagógico, não existe receita, não existe nada. O que que é que eu estou pensando aqui?
0: Perfeito.
1: É que você recebe um espírito, aquele ser ali que está reencarnando na sua família. Há quanto tempo ele não reencarna? Você sabe? Não sabe. Não sabe. Ele pode ter reencarnado há 50 anos atrás, a última encarnação dele. Mas é. e se foi há dois mil anos? É. Que tipo de ideia ele ainda vai trazer? É, perfeito. A gente não tem visto aí, às vezes se surpreende, nossa, como é que pode, no século XXI, como pode ter um pensamento desse? Pode. É, verdade. Né? Eu me lembro que o Divaldo uma vez falou sobre o caso de, de um, um espírito de alguns espíritos que ele começou a receber na mansão do caminho que eram ainda da época lá da Babilônia olha só. 2.400 anos e a dificuldade que eles tinham em aprender inclusive o português porque eles não tinham as matrizes das línguas latinas eles não passaram esses períodos é. então a gente não tem noção de quem é esse ser que está chegando então a forma como a gente vai educar, a forma como a gente não pode fazer aquilo, né? Que às vezes diz, como é que pode? Esse menino não presta, não serve para nada, nunca vai dar em nada, né? Verdade. Porque você observa que ele não tem, não consegue às vezes desenvolver alguma coisa com tanta facilidade As habilidades, quanto o outro, né? É. né? Então a gente não tem noção de quem é esse ser. Ele pode ser um ser que já passou por experiências e que já o coloca, vamos dizer assim. Num nível do estado evolutivo Que o planeta em média Apresenta Mas ele pode ser um espírito Que ainda não tem esse tipo de evolução
0: E com essa observação Que a gente está falando Que a educação exige de nós Porque nós estamos tratando de espíritos Você está aí dando os exemplos Agora nesse instante É é que Não se pode manter um padrão Linear de educar E nem pode se comparar os espíritos que vêm com nossos filhos. Eu tenho quatro filhos. O outro vai ter três, o outro tem dois. Então, cada um vem com a sua individualidade. Então, a técnica, a habilidade técnica, se a gente pode falar assim, é saber como lidar com cada um nas situações que talvez muitas vezes é conjunta, outras vezes. São específicas deles Então como eles respondem Aquilo que a gente leva A gente oferece Um reage de uma forma Outro Por exemplo, chamar a atenção Uma coisa simples Vamos de novo para a simplicidade da vida Eu chamo a atenção dos filhos Quando eu chamo para um Um me responde na ponta da língua Tem as habilidades, questionamentos Para te, de, te detonar até no teu, na tua na tua argumentação O outro se submete Aquele, aquela fala E não reage nada O né? yes. outro não reage Mas guarda e fica enraivecido Então, gente então Esse tom essa forma como eu faço é melhor para todos não como eu posso fazer com cada um de maneira que também haja uma absor- absorção positiva também né que não vai viver dando bronca no filho de qualquer jeito <risos> com né?
1: certeza cada um Jailton, é um já eu já uh, eu o céu, tempo Selma. céu vamos ah, vamos
0: ter que parar meus amigos uh. mas a gente continua na próxima com certeza Nós estaremos aqui num outro encontro tá? e
1: eu acho que eu venho também tá estarei ah, presente ah
0: sim eu gostaria muito que vocês estivesse com gente, tá? tá legal. Foi um prazer enorme já eu ter você aqui, é um prazer enorme estar com vocês, trocando essas informações e que a gente deseja que realmente alcance os corações e os pensamentos.
1: O prazer foi meu e na próxima estaremos de volta.